0: Bem-vindos ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laís Zanetti. Eu sou o Renato Hermstorff.
1: E
2: eu sou o Jax Custódio.
0: Toda semana estamos aqui para falar para vocês sobre as melhores estreias nas plataformas de streaming do Brasil. E hoje vamos falar de 5 Vezes Comédia, um novo especial do Prime Video. Invencível, nova série de super-heróis animada também do Prime Video. E dela, meus amigos, Falcão e o Soldado Invernal que vocês provavelmente já ouviram falar muito hoje, vamos comentar sobre ela aqui. Mas antes disso, bom, é, com essa coisa de Marvel no Disney+, Plus não sei o que a gente sabe que cada serviço de streaming está procurando a sua própria franquia, tá procurando uma franquia para chamar de sua, a Netflix está atrás de várias para ela, e a HBO também, e a franquia que a HBO tem nas mãos agora, que para eles aparentemente é a mais valiosa, é Game of Thrones, eles já estão aí em desenvolvimento ou em pré-desenvolvimento de pelo menos cinco séries. Mas tem mais, meus amigos, tem mais. Essa semana foi anunciado no Hollywood Reporter que Game of Thrones vai virar uma peça na Broadway e em West End, que é a Broadway de Londres, digamos assim. E também na Austrália, vai ter nesses três lugares, pelo menos a princípio. E aí você pensa, mas gente, uma, uma peça de Game of Thrones é o quê? Vai ter o Jon Snow cantando? Vai ser essa palhaçada toda? Não! Não! não vai ser isso, na verdade é uma peça do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que é um universo enorme e muito complexo vai trazer alguns personagens da série de TV, obviamente com outros atores é, porque ela vai contar uma história que acontece antes dos eventos da série a história do torneio de Harrenhal que é um grande torneio que já foi mencionado na série algumas vezes e nesse torneio de Harrenhal acontece uma confusão porque o Rhaegar Targaryen que é o príncipe ele se apaixona pela Lyanna Stark que é a irmã mais nova do Ned né, Stark e vira uma bagunça um caso de família desgramado que dá origem depois a todas essas divergências de família que dão origem por fim à guerra e a batalha que colocou Robert G. Baratheon no trono. E, enfim, é, é um evento bem comentado nos livros. É um evento cheio de mistérios, cheio de segredos. Porque tem muitas coisas legais. E quando isso foi anunciado, eu fiquei assim. Ai, gente, pra quê? Mas depois eu vi que era o torneio de Haring E eu fiquei bem empolgada. Porque eu acho que tem um material bem legal pra ir pro, pro, pros palcos aí. Eu espero conseguir ver isso um dia. De preferência em Nova York. E é isso, gente.
1: Não, e parece que o George R. R. Martin está tá envolvido também não é isso. Ele está escrevendo a peça, né?
0: É, ele tá envolvido, ele sempre se envolve nesses projetos, assim, todos os projetos sempre tem o no nome dele envolvido e a gente nunca sabe qual a extensão do envolvimento dele. As pessoas pegam muito no pé falando, ah, que ele não tá escrevendo livro que ele tá inventando um monte de coisa pra fazer, não sei o que isso é uma grande besteira, deixa o homem fazer o que ele quer fazer, ele tem um monte de projeto pra fazer e ele, o envolvimento dele é até um certo ponto também, porque a história já tá toda escrita ela já foi escrita mais de uma vez, inclusive tem várias versões dela em vários livros, vários contos que ele escreveu então é uma coisa de ajustar assim a peça, então tem nomes importantes do teatro, envolvidos e eu acho que isso pode ser legal, acho que tem como ficar uma coisa bacana assim, quero muito ver é, a previsão de estreia 2023 e a gente fica esperando né, pra ver aí o que, que vai acontecer, se vai dar certo se não vai
1: é, uma coisa que eu não entendi, eu tava lendo, eu não conheço essa história, mas eu li que a história se passa 15 ou 16 anos antes dos eventos que a gente conhece de Game of Thrones. Só que aí a matéria dizia que não teria o Jon Snow nem a Daenerys porque eles não eram nascidos naquela época. Mas aí não faz muito sentido, né? Porque, tipo, eles, eles são mais velhos do que 15, 16 anos. Eles têm um pouquinho mais de idade, não?
0: Eles são, eles são mais velhos na série porque legalmente não pode colocar a criança pra fazer cenas de sexo e violência, como acontece com eles na história. Ah,
1: adora Então,
0: na série de TV, todos os personagens são mais velhos, assim. Então, de fato, no livro, a Dani tem 12 anos quando ela se casa. Então, assim, eles são bem mais novinhos mesmo. E, e é isso, assim, essa diferente é só por questões legais mesmo da série, mas nos livros. Eles são mais novos, então na, na história da peça realmente eles não vão existir ainda. Até porque a existência deles acontece depois daquilo, justamente por causa daquilo, enfim. Histórias para o futuro, minha gente, histórias para o futuro. Acho que eu não sabia que eles realmente
1: eram mais jovens do que no original, eu não sabia. Não ia morrer sem saber.
0: Ah é, e justamente porque eles são mais novos Que a inocência do Jon Snow nos livros É muito mais crível Porque ele é um bobão, ele é um bobelhão completo Na série ele fica parecendo um pateta Nos livros faz mais sentido Porque ele realmente é um menino super doce e inocente Mas enfim, deixa meu trauma com John Jon Snow pra lá Porque hoje temos mais assuntos pra comentar E vamos começar com Falcão e o Soldado Invernal que já chegou ao Disney Plus nas últimas semanas, está tendo episódios semanais toda sexta-feira. E eu queria saber o que vocês estão achando dessa série. E eu tô ainda meio esperando para ver, mas quero saber o que vocês estão achando.
2: Então, eu especificamente estou gostando porque era algo que eu imaginava que pudesse acontecer, que é envolver tramas ali de espionagem tal qual o segundo filme do, do Capitão América Soldado Invernal. Assim, a gente ainda não entrou tão fundo nessa questão eu acredito que também não, não vai ser ó, a série de espionagem do mundo, não vai ser um The Americans e nada mais, vai ser boa, porque a gente tem aí, é, apesar de que pra mim, já falei isso aqui, inclusive, é, em alguns em episódios, nenhum episódio especificamente é, nosso aqui, que eu, eu não... É, achei tão impactante o final de WandaVision. É, eu também acredito que não vai ser o do Falcão e do Soldado Invernal, mas eu acredito sim que tem ali bastante coisa para desenvolver e um, um novo lado. Assim. Uma coisa que para mim ficou muito clara é que nossa, a Marvel de fato tá com grana para fazer o que quiser. Assim. Eles realmente estão investindo em streaming. Porque é o que a gente tem, né? E a Marvel, a marca Marvel é muito forte. Mas você vê que realmente, assim, tem que ter coisas que são muito diferenciadas para uma série de heróis, se a gente coloca em comparação com tudo que a gente tem, assim. A gente, eu acho que é, o que a gente tinha de maior, assim, efeitos e, e que não eram tão bons eram as séries da CW, de forma geral, mas agora, sim a gente vai ter série de super-herói, de verdade, de qualidade, absurda, sabe, não, não, não vai ser um negócio, assim, pra tapar buraco, pra fazer é, é, pra fazer enganação visual, e espero que não fique só no visual, obviamente, né, é, é uma história de Investigação ali, pelo menos a princípio, a gente vê que isso, os eventos que acontecem são, obviamente, mais uma vez, depois do ultimato, é, com o manto do Capitão América sendo deixado aí para um falcão negro que não necessariamente quer assumi-lo, mas vai ser, ao que tudo indica, obrigado a fazê-lo assim eu, uma das coisas que eu achei mais legais é como isso dá um, um a série vem dando uma humanidade para esses dois personagens especificamente tanto o Falcão Negro que a gente agora vê a família, vê um lado é, familiar de onde ele tira dinheiro, e tendo o um problema no banco e querendo resgatar mais uma vez aí, apesar de, de não ser o, o manto da Capitão América, querendo resgatar um legado seu de família e do Buck Barnes tendo que lidar com o seu próprio passado, com as coisas que fez enquanto era o Soldado Invernal e, e, e o aquilo que o, o, o aterrorizava é, bastante, enfim eu acho que é, que é uma série muito muito promissora de certos pontos de vista
0: só uma coisa Jax você falou Falcão Negro a sua fala toda e é Falcão
2: é de fato <risos> muito bem lembrado Weiser. muito muito bem batido nesse ponto porque no segundo episódio eles falam sobre isso, spoilers a parte aí ele fala como não precisa ser o um Falcão Negro e sim o um Falcão. É, desculpa, erro, erro do, do nerd que tem o, o personagem dos quadrinhos na memória e não é, da série especificamente. Assim sim, como a gente sim. tem a Feiticeira Escarbate, né? Que não, era, não nunca foi Feiticeira escarlate até ser no final da, da, do Vision.
0: Mas uma coisa que eu achei legal, já que essa série tem feito, assim, eu prometo que eu não vou dar spoiler... Mas ela tem apresentado personagens que a gente não imaginava, pelo menos não agora, que eles fossem aparecer assim. Me deu um, um susto quando apareceu um certo episódio, um certo personagem. No segundo episódio, estou falando da formação da equipe dos Jovens Vingadores, que ninguém falou que vai acontecer, mas vai acontecer, porque tá todo mundo chegando aos pouquinhos aí. E aí, Falcão e Estudado Invernal apresentam um personagem que é essencial na formação desse time, e isso me deixou com a pulga atrás da orelha, eu pensei assim, hum, talvez as coisas não vão ser tão previsíveis como eu imaginava. Mas eu tô esperando mais personagens aparecerem, tô esperando a coisa desenvolver mais, assim, mas eu tô achando bacana, eu tô achando legal, apesar dela ser bem dentro da, das expectativas em termos de desenvolvimento de história, de direção, roteiro, etc., é, falando até como, não exatamente como crítico, mas
1: como consumidor, é, eu acho... Tão desinteressante esse universo do, do Capitão América que é, não consigo embarcar muito assim. Naquele primeiro episódio ali, você tem uma primeira sequência que, como o Jacques falou, tem muito dinheiro envolvido, então, assim, uma sequência de perseguição no, no, no ar é, é, é muito bem filmada, assim, mas é, é, são dez minutos que no roteiro tá in, de, provavelmente está indicado, né? Falcão persegue bandidos. Só isso, e isso aí são dez minutos de cena ali. Eu acho. Tão entediante, aí tudo bem, corta para a cena seguinte, que são basicamente só que é basicamente só diálogo, só falação. É o Buck Barnes numa sessão de, de, de análise, né? Tô falando do primeiro episódio. Numa sessão de análise, aí 10 minutos ali só de falatório, eu igualmente dormi assim. Então é. Tem, confesso que tem uma preguiça, mas tô assistindo. Vou, vou, vou perseverar.
0: É assim, como o. O próprio Anthony Mack tinha falado numa entrevista uma coisa que eu citei alguns episódios atrás porque eu achei revoltante a pessoa em 2021 caindo... Na, na armadilha de falar que uma série é um filme de seis horas, achar que tá arrasando. Então, provavelmente assim, ele foi brifado pra falar isso, foi brifado erroneamente, porque nenhum crítico de TV gosta disso, mas tá parecendo que é isso mesmo, entendeu? Então, assim, vamos ver. Mas o segundo episódio eu achei que ele foi melhor que o primeiro, assim. Até porque as cenas da terapia de casal foram muito legais, apesar de que eu tô sentindo um cheiro de queer bait aí, isso aí não precisa ter muito faro pra sentir, porque cheiro de queerbait a gente sente de. Longe, esse tá aparecendo um. Até porque o roteirista deu uma entrevista recentemente falando assim: ah, esperem pra ver, não sei o que, é, Vou esperar pra ver mais sentada, né? Na sombra, bebendo minha água, porque eu não sou idiota. Então, mas enfim, é isso, é esperar pra ver e um episódio de cada vez. Mas pelo menos essa coisa do procedural, assim, eu acho eu acho legal. E eu gosto de voltar a ser um episódio por semana, isso eu vou defender. Eternamente, porque ninguém tem saco, tempo, mais pra ficar fazendo maratona de 12 episódios de uma vez, entendeu? Então é melhor seguir o semanal mesmo. Gosto da do streaming redescobrindo essa tendência da televisão, entre aspas. Então é isso, gente. Falcão e Estudado Invernal, já disponível no Disney Plus, com episódios semanais aí, toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, os episódios já estão lá na plataforma pra você que é assinante. E agora mudando um pouquinho de plataforma, nós vamos falar da nossa próxima estreia que foi uma estreia que chegou aí na última semana, a estreia nacional do Prime Video, que é o cinco vezes comédia para você que estava com saudade de rir um pouquinho no meio dessa tragédia que é o Brasil. O Renato vai explicar para gente. Como que é essa história aí? É, o, o Cinco Vezes Comédia está sendo vendido
1: aí como a primeira série original ficcional brasileira do, do Prime Video, né? Mas dá um pouco a impressão assim, de que é, a concepção talvez tenha sido lá atrás demorou um pouquinho para estrear. Assim. Eu já eu explico. Assim. É, Cinco Vezes Comédia é uma, uma peça de teatro da da Silvia Gardenberg que se eu não me engano já teve duas montagens teve uma montagem mais recente também é... que são esquetes de comédia e e aí a irmã da Silvia Gardenberg a Monique Gardenberg é agora a showrunner do... da série que estreia no... no Prime Video a Monique Gardenberg é diretora de Opaió, ela fez Paraíso Perdido um ótimo filme é, recentemente também, um filme com o Jalu. E o que tem de. Eu, eu acho que assim. O, o que tem de parecido aí com o projeto original do Cinco Vezes Comédia Tradicional é que são sketches de comédia. Basicamente isso, assim. Só que dessa vez o que se adaptou aí foi pegar um pano de fundo. Eu acho que nem. Eu acho que nem é pano de fundo exatamente, eu acho que é, é mais importante do que isso. Assim, eles pegam como gatilho a pandemia de Covid-19 para poder fazer essas histórias andarem. Assim. É, isso estreando agora, em março de 2021, depois de um ano de pandemia... É, completo já, né, é, soa muito datado, principalmente no primeiro episódio, é, é uma série antológica, então os cinco episódios ali são independentes entre si, o primeiro é o protagonizado pelo Gregório do, do Vivier, eu adoro o Gregório inclusive, mas se chama hipocondríaco o episódio, mas é um episódio super datado assim, porque é, a pandemia aí é praticamente a protagonista da história, então é o mais do mesmo, assim, do cara paranóico que isola a família, se isola, é, fica com cuidados extras de, de limpeza. É. Aquela imagem do cara que se veste como se fosse uma roupa de astronauta, assim, para poder pegar pizza, sabe? É, é, é fraco. Eu acho que é o mais fraco de todos, assim. Esse é, de fato, o mais datado. Aí o segundo é protagonizado pelo Rafael Portugal e pelo Gabriel Godoy, esse já traz uma camadinha a mais, assim... Nesse contexto de pandemia. Então, ele é mais interessante, assim... A história extrapola um pouco, assim... Os cuidados com pandemia. É, então, ele conta a história de um cara... Que é ali um, um, um clássico Faria Limer de São Paulo... O cara que, que é ali do, do mercado financeiro... E, e, e ele está isolado no apartamento dele e a trama é a relação dele com o porteiro que está trabalhando. O porteiro, o Rafael Portugal, o Faria Limer, o Gabriel Godoy. E, e aí você vê ali, então um certo abuso de classe, do cara que se julga no direito de pedir o porteiro para ir na farmácia, para ir no mercado, é, ele não se expõe, expõe o porteiro. Então, assim, é, isso, isso ganha uma camadinha aí de, de luta de classe, de discussão das relações... É, sociais, claro que com muita leveza é, é, o Rafael Portugal é, só cresce esse menino né? Assim, eu sou muito fã dele ele tá engraçadíssimo e no final ainda tem um plot twist ali, tem uma viradinha que eu não vou contar qual é uma besteirinha, mas que ainda valoriza mais essa discussão assim. então é um episódio que vai além comparado com o primeiro o terceiro se chama Sex Online é o da Marta Noel a Marta Noel é uma Puta atriz, assim, ela faz muito coadjuvante, ela tá agora no ar na Globo com o... todas as mulheres do mundo, ela fez a dona do salão no Bruna Surfistinha, no filme, só aí pra, pra quem não, não tá ligando o nome da pessoa, é, eu acho ela uma excelente atriz, e ela faz um... ela vive... Ela interpreta uma mulher, é focado num casal que fica sem grana, ela é demitida nesse período de pandemia e aí ela resolve, é, 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 ela busca uma solução inusitada aí para ganhar dinheiro, um detalhe é que ela está grávida ainda por cima, é, que é fazer sexo online assim, virar uma cam girl fazer apresentações assim, é, é, eróticas é, para a câmera. E, e, e é muito bem interpretado, é, tem um diálogo muito legal também, assim, os diálogos são muito bons, então acho que se sustenta muito nesses detalhes. Assim. Dos cinco episódios, esse é o meu preferido. Depois tem o do Yuri Marçal, que se chama Cinderela, que parte de uma ideia ótima, assim, que é um cara... É, aspirante a influencer, youtuber que está ali no Vidigal na comunidade é, vivendo esse momento de pandemia tochado numa casa pequena com a família inteira Sim. e ele trabalha numa produtora e, e a dona da produtora, que quem faz a voz inclusive é a Monique Gardenberg, foi filmado na Dueto, que é a produtora da Monique Gardenberg, ela pede para ele lá resolver um problema, assim, e aí é uma mansão, um casarão, que ele começa a fazer os vídeos dele desse casarão num estilo meio ostentação, assim, é, uma vez que ele está com esse cenário todo lindo ali, mas que claramente não é a realidade dele, e aí ele conhece um cara por aplicativo, os dois começam a, a se relacionar, o cara é mais engajado, questiona um pouco ali a postura dele e daí se desenrola a história. Mas é meio bobo assim, eu achei, um pouquinho infantil, se chama Cinderela, é, acho que tem, tem, tem coisas boas ali dentro, mas acho que o resultado é um pouquinho bobo. E, de novo, o último episódio sem saída também é focado num casal que acabou de se conhecer, a pandemia começou eles começam a morar juntos. É, eles são interpretados pela Tati Lopes e o Vitor Lamolla, né, casados na vida real também. É um pano de fundo, um, um, uma linha aí um pouco mais clichê, talvez, mas o desenrolar é legal, assim. É um episódio fofo em que eles discutem a relação então assim, é uma série irregular como basicamente toda antologia é irregular mas, mas acho que vale sim eu só queria fazer aqui um último uma observação é, que é puxar a orelha do, do Prime Video, Senhora Prime, deixa a gente ver os créditos no final do episódio. assim, Porque assim, a showrunner é a Monique Gardenberg, mas são diretores diferentes em cada episódio. E aí, quando você acaba um episódio, de assistir um episódio no Prime, ele já automaticamente começa uma contagem regressiva de menos de 5 segundos, que já te joga para o próximo e você não consegue sair dessa contagem. Então, assim, você não consegue ver quem trabalhou, a trilha sonora é muito legal também, Você, isso, isso é, é um pouco desrespeitoso, para não dizer muito, com os profissionais que trabalharam nos bastidores dessa, dessas produções, né? Então, assim, conserta isso aí, melhora isso aí, porque eu mesmo queria aqui estar tá dando o nome dos diretores, fui fazer uma pesquisa, mas é, é, de qualquer maneira sou eu pesquisando porque o assunto me interessa, mas é, é, acredito que o público em geral quando terminar um episódio não vai ficar correndo atrás, né? Então, assim, melhor isso aí, Prime.
0: É, a Amazon, eles têm umas coisas assim, a plataforma deles tem uns problemas de, de desenvolvimento mesmo, que assim, é inacreditável o Jeff Bezos ser é o cara mais rico do planeta, ou um dos mais ricos, sei lá, se tem alguém mais rico que ele já e não conseguir fazer um negócio que funciona direito, sabe? Então, assim, vamos investir essa grana aí porque você tem sobrando.
1: Mas nesse caso eu nem acho que é uma falta de investimento, é pra te obrigar a ver imediatamente o episódio seguinte. Tudo bem até que eles queiram fazer isso como estratégia, mas dá a opção de você, pelo pelo menos assistir os créditos,
0: né? É, exatamente. A questão é o, o assinante, ele tem que ter a opção dele fazer as coisas da maneira que ele pretende fazer, da maneira que ele acha melhor. Assim, ele não tem que ser obrigado pela plataforma. Então, acaba sendo uma coisa de um desenvolvimento que é feito para estar só em uma coisa e não em outra. Mas, assim, quando você tava falando cinco vezes comércio, lembrava de duas coisas. Diário de um confinado, que é do Globo Play do ano passado, que é horroroso, eu odiei, porque é assim, gente, se eu quero ver uma pessoa presa dentro de casa... É, na pandemia desesperada eu olho no espelho, entendeu? Porque é a minha vida, não precisa. Então, assim, o primeiro episódio que você falou, do Gregório parece ser a mesma coisa do Diário de um Confinado, assim e os outros...
1: É exatamente a mesma ideia,
0: é. E aí, já automaticamente, já não acho que seja interessante, porque eu acho assim você pegar a pandemia, pra falar sobre a pandemia, pra pessoas que estão em pandemia assim, não tem sentido, não tem é, não tem profundidade nenhuma, não tem objetivo Criativo nenhum, assim, então eu acho meio redundante.
1: Talvez estivesse em abril, maio de 2020, né? Em 2021 até pode, né? Mas vai além, porque aí fica datado, fica, fica repetitivo. Assim, me lembrou muito o Diário de um Confinado, principalmente esse primeiro episódio com o Gregório, e os de casal também me lembrou um pouco o Amor e Sorte
0: é, exatamente, o que eu ia falar era de amor e sorte mesmo, que eu já acho uma coisa muito mais refinada assim, eu vi amor e sorte toda tem episódios que eu gosto, tem episódios que eu gosto menos, mas eu acho uma solução criativa, eu acho que ele consegue se virar nos 30 ali, até porque depois de cada episódio tem os bastidores mostrando como que eles gravaram em casa sozinhos o episódio da Thaís do Lázaro é maravilhoso Gilda, Lúcia e o Bode é absolutamente fantástico eu amo Gilda. Gilda Lucio e Bode, que depois né, teve episódio, depois teve o especial, assim, é super legal. Então eu acho que foi uma solução mais criativa. E aí, chegar o Cinco vezes Comédia agora, um ano depois, já tendo existido Diário de Confinado e Amor e Sorte, realmente não. Parece uma coisa muito redundante, né, uma pena isso.
2: Eu vou colocar aqui um terceiro, uma terceira produção que a gente inclusive já falou aqui neste podcast, que é o Feito em Casa da Netflix, que são vários curtas de diversos produtores e realiza realizadores, né, ao redor do mundo que Olha, foi lançado no, lá no começo da pandemia. Eu acho que, se eu não me engano, é, é de maio ou abril mesmo. E é maravilhoso, tá?
1: É, não, é maravilhoso. E tem uma diferença aí só, assim, que eu, que eu apontaria porque o Feito em Casa não é sobre a pandemia, né? O Feito em Casa é um desafio ali que os cineastas tiveram para, num contexto limitado, dentro de casa, é construir histórias que não necessariamente envolvam a pandemia, né? Então, assim, eu, eu acho interessante. É um pouco o caso do Malcolm M. Marie também, recentemente, né? Que foi feito na pandemia, mas não é sobre. E aí, nesses dois casos, assim, você falar agora, nesse momento... Sobre a pandemia, eu acho que você tem que ir um pouco além do que já foi feito. E como a gente lembrou aí, já teve muita coisa sendo feita nesse sentido
0: é, pois é, eu tinha lembrado também do feito em casa, mas eu penso justamente isso pra mim ele é tão superior a tudo isso justamente porque ele não fala sobre pandemia, sabe, e eu acho que o pulo do gato é esse, é você usar a, o isolamento as condições limitadas de uma forma criativa, alguns dos curtas do feito em casa são sobre as famílias isoladas, assim, tem um que ele a diretora acompanha a filha numa rotina brincando em casa sozinha mas eles são mais criativos eles não ficam, meu Deus, o álcool em gel meu Deus, teste de farmácia, ai e, entendeu, as coisas que a gente tá vendo vivendo todos os dias, assim então eu acho que ele tem uma proposta um pouco mais refinada, enfim se você quiser ver tudo isso, 5 vezes comédia, está no Prime Video amor e sorte e Diário de Confinado estão no Globo Play e Feito em Casa está na Netflix, meus amigos. E depois de todas essas. Quatro dicas em um aí, quatro dicas em um. Dica, tá vendo? Queria é dica que tem. <risos> e continuando agora, voltando, quer dizer, né? Já que a gente falou de todos os, os streamings, voltando pro Prime Video. A minha dica de agora também é uma estreia do Prime Video, uma série animada que estreou na última sexta-feira com três episódios e ela vai seguir lançamentos de episódios semanais, ao tudo serão oito episódios e a partir dessa sexta-feira, né, já teve o quarto episódio e seguiremos assim até o oitavo, que é o último episódio da temporada. Chama-se Invencível e a série é a primeira produção do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead para a Amazon. Ele é assinou um contrato de exclusividade com a Amazon Studios há uns dois ou três anos, quando ele saiu da AMC, ele brigava com a AMC direto por causa da Walking Dead, e ele assinou esse contrato para produzir com exclusividade pro Prime Video e agora chegou a primeira produção que é invencível é a adaptação de uma série de quadrinhos dele mesmo que conta a história, é uma espécie de coming of age e história de origem de um herói ele é filho, o personagem principal é o Mark Grayson, um jovem de 17 anos, ele é filho de um herói que é o Omni-Man e esse herói o Omni-Man, ele é como se ele fosse uma espécie de líder de um grupo que é bem um hip hop inspirado, descarado na Liga da Justiça. Então, tem o personagem que é a paródia do Batman, tem a personagem que é a paródia da Mulher Maravilha, tem a personagem que é a paródia do Aquaman, que é um peixe, é maravilhoso. E, então, assim, tem, é, ele é descaradamente in, inspirado na Liga da Justiça e o homem n é como se ele fosse, tipo, o super-homem. E aí, a história é a história do filho dele, o Mark Grayson, que está esperando desenvolver os próprios poderes porque o pai é de um, um outro planeta é um alienígena exatamente como o super-homem e aí na idade, de, na juventude dele ele espera que os poderes dele se desenvolvam para ele também se tornar um herói a mãe dele é humana e o pai dele é alienígena então, então os poderes dele demoram um pouco a se desenvolver e aí quando se desenvolve ele fica nessa de querer se espelhar no pai, querer ser quem o pai é, né ser um herói tão nobre, tão justo e tão incrível como o pai e aos poucos ele vai descobrindo que ele não sabe exatamente tudo sobre o pai dele, sobre a origem dele e assim, falando dessa sinopse parece uma coisa super banal super qualquer outra história de origem de herói e de tramas adolescentes que você vê em qualquer lugar e ele é propositalmente assim, Eu acho que essa sinopse ela é bem banal de propósito porque a série, aos poucos, ela vai desenvolvendo um tom mais sombrio, ela vai virando outra coisa ao longo dos episódios. Então, assim, ela começa como esse caminho verde e até a questão de guardar um segredo, que parece uma coisa super... Ah, meu Deus, isso é o ponto de virado da história. Não é exatamente, porque ela começa a ir além disso e, e se tornar coisas que você não espera que ela seja. Então, cada final de episódio, ele guarda um plot twist que deixa você meio assim ok? Eu não entendi ainda o que, que essa série está querendo dizer. E isso te deixa intrigado. Pelo menos me deixou bastante intrigada. A questão é que o meu grande problema com ela, que são episódios de 45 minutos, que não tem necessidade de ter 45 minutos, porque eles são muito longos. Eles não precisam ser tão longos assim. Porém, no meio de tanta... É... Ele é muito... Ele gosta muito de fazer essas ironias, de fazer essas menções, espécie de crítica a esse exagero de adaptações de heróis o tempo todo. Só que eu não acho que esse seja o melhor formato dele. A série consegue se sobressair quando ela começa a pincelar desenvolvimentos dos personagens dentro de toda essa ironia em que ela se guarda, assim. E aí, a série começa a ficar um pouco mais interessante. A cada episódio, ela começa a focar melhor nos personagens e desenvolver relação entre eles, assim. E isso é muito legal, porque ela tem um elenco de vozes que é maravilhoso, assim. Eu vou falar alguns nomes. O protagonista é o Steve Young, que, inclusive, o reencontro dele com o Robert Kirkman, né? porque ele fazia The Walking Dead. O oh. homem man é o J.K. Simmons. A mãe do, do protagonista é a Sandra Oh. E você tem também Gillian Jacobs, Jesse Beats, Mark Hamill, Seth Rogen, Jason Strazukas, Assim, você tem um elenco de vozes que é incrível é assim é, é, é sem colocar defeitos e as escalações são muito legais tem até o Zachary Quinto interpretando um personagem que lembra muito o Spock, inclusive então é, são escalações bem feitas e é engraçado, eu estava lendo uma entrevista essa, essa semana, das S-Bits e ela conta que eles gravaram separados né nenhum deles gravaram juntos nem no mesmo momento, então eles não contracenavam, mas o, os diálogos são tão bem feitos você tem uma relação entre eles que é tão legal, tem uma cena específica do segundo episódio que é entre o, o Mark Grayson e a mãe dele, que é a personagem da Sanjo que é assim, é tão bonita é um diálogo tão bem feito, depois eu perceber que isso foi gravado, eles não gravaram nem juntos, nenhum ouvindo o outro pra gravar as vozes, assim, foi uma coisa que me surpreendeu, então assim eu não acho que a série faça alguma coisa que seja exatamente inédita nesse mundo de super-heróis mas me, de, me deixou curiosa para ver até onde ela vai, porque eu gosto muito da forma como ela se apresenta como uma coisa muito clean e depois ela vai quebrando isso.
1: Mas você diria que nessa apresentação, nesses primeiros capítulos, assim tem um tom mais puxado para comédia, assim, para galhofa, para sátira? A, alguma coisa nesse sentido para depois ser aprofundado ou, ou eu viajei com essa descrição?
0: Não, ela, não, ela não pega numa galhofa, não. assim Porque ela começa com uma coisa bem arroz com feijão, assim, o primeiro episódio é aquela história de origem, história de origem mesmo, que é assim, adolescente na escola, meu Deus, tem o crush, e aí tem o valentão que bate nele, e aí tem a relação com o pai, que ele se espelha no pai, e aí tem a coisa da inspiração, do treino, blá blá blá, é, ele escolhendo o nome dele de herói, tem essa coisa toda que é bem bem padrãozão mesmo e aí no final do episódio tem uma coisa que muda completamente sua perspectiva sobre aquela história e a partir disso ela vai fazendo isso ela não fica na galhofa, mas ela te prepara pra você ela te prepara pra você esperar que ela te entregue uma coisa e aí depois ela te entrega outra assim. então ela esconde o, o objetivo dela no meio de uma coisa que parece super padrão e depois ela vai quebrando esse padrão mas ela não chega a ser Necessariamente engraçada. Obviamente tem coisas cômicas, mas ela não é necessariamente engraçada. Porém, ela vem é cativante porque eu acho que o, o Steve Young faz um trabalho de voz fenomenal nessa série. Ele tá muito bem. É muito. É muito cativante mesmo o personagem. Então, nas atrapalhadas dele, nas coisas mundanas, tem os momentos de graça, tem os momentos cômicos, mas ela não é especificamente uma série de comédia. É um drama, de fato.
2: Eu acho que essa característica aí de não ser. Um, uma série, oh meu Deus, que humor absurdo, acima de tudo, vem muito até do, do próprio Robert Kirkman, né? Eu não sei se vocês leram o, o próprio The Walking Dead, mas assim, o texto do The Walking Dead, que eu especificamente acho muito bom, ele tem essas nuances de você trazer uma humanidade para aquele terror, para aquela situação que é terrível, né? Que, que é assim... É, eu acho que se alguém já quis estar em um apocalipse zumbi essa pessoa tem sérios problemas mentais, mas ele consegue trazer o humor ali naqueles personagens principalmente em personagens mais novos como por exemplo o Carl que tem um outro destaque que a gente não vê obviamente tanto na, no próprio, na série The Walking Dead porque é uma outra mídia e o, o menino cresceu, né? As, as crianças crescem assim. Você produzir uma série, uma, uma temporada de série, você leva um ano, sei lá, dois anos, dependendo de cada série. Enquanto no, no, nos quadrinhos, o Cal era uma criança. Tudo se passava enquanto ele era, de fato. É, um, um alívio ali infantil para aquela história, sabe? Então, eu fico até com, com uma dúvida, Laiza. Você diz que existe ali. Essa essa comparação entre, por exemplo, o, a Liga da Justiça e esse grupo de heróis. E a relação que a gente tem com super-homens mais novos, de certa forma, é muito de, de rebeldia. Né? O, o superboy que, que que a gente tem, personagem que é como se fosse um... um, um um sidekick ali do Super Homem em certas histórias ele ele tem meio que um, uma característica de sempre afrontar o, o pai né que no caso dele não é um pai ele é um clone nas histórias é, isso acontece no nessa série também tipo existe ali um, um uma quebra entre um personagem que é muito poderoso mais velho e outro que que é muito poderoso mais novo e quer definitivamente se mostrar, bater de frente com aquele que é mais velho para provar que ele é mais forte.
0: Não necessariamente, assim. O que ela pega pra se inspirar nas histórias de heróis já consolidadas é, é mais pra fazer referências e e, e brincar com o que que, o, as expectativas que a gente tem em torno de histórias de super-heróis, assim. Mas não vai muito além disso, não. Demais da relação entre o Mark Grayson e o Omni-Man, eu acho que é, é cedo pra falar alguma coisa, porque eles estão desenvolvendo ainda, mas até onde eu vi, assim, eu não quero dar spoiler, então... É, eu acho melhor assistir porque ele é, é muito doido assim, mas de uma certa forma. Só para dar uma uma situada, eu acho que é uma série que se aproxima um pouco de The Boys até. Eu acho que ela faz The Boys faz melhor, mas nessa coisa de Nessa coisa de romper o que a gente espera de super-heróis e quebrar paradigmas e questionar e tal, tal, tal. Eu acho que ela caminha mais ou menos no mesmo lugar que The Boys caminha. Por isso que ela... Não... E um pouco também a é série animada da Arlequina, inclusive. Por isso que eu não acho que o que ela faz necessariamente é inédito. Mas é uma coisa que eu gosto de ver explorada porque eu acho que ainda tem potencial pra gente fazer coisas melhores do que a gente vê hoje, assim, então, eu acho que ela é um passo nesse caminho ainda, então bom, é isso, é, só reforçando, são oito episódios os três primeiros estrearam na última semana, essa semana estreou o quarto e a gente vai, assim, toda sexta-feira com um episódio novo, lá no Prime Vídeo, esse episódio de 45 minutos mas dá pra ver de boa e eu acho que é uma, é uma boa diversão assim, eu não acho que é perfeita, mas eu acho que é uma boa diversão Bom, gente, passando aqui para a segunda parte do nosso episódio, chegou a hora da dica do NDFs. Vocês já conhecem, a dica de hoje é do Jefferson Teixeira. E, Jefferson, a palavra é sua. Conta aí pra gente. Olá,
3: pessoal. Aqui é o Jefferson Teixeira. Eu sou de Arroio 30, Santa Catarina. E eu também sou pipoca do NDFs. O Nossas Dicas de Filmes e Séries. O maior grupo de dicas de filmes e séries do Facebook. A dica de hoje... É um documentário lançado recentemente pela Netflix, é, chamado O Falsificador Mormon. É uma série documental que conta a história dos crimes bizarros, absurdos, cometidos por Mark Hoffman, um ex-membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons. A, a série conta e narra, né, com riqueza de detalhes, como ele conseguiu enganar a igreja, a, os seus líderes, enganar a própria esposa, a sua família. Quem olhava para ele imaginava ele ser uma pessoa muito simples, calma, mas não eram capazes de entender ou de suspeitar do quão cruel ele podia ser para conseguir aquilo que ele desejava. Uma pessoa fria, calculista, extremamente perigosa e aonde ele estava ninguém imaginava que ele era capaz de tamanha atrocidade. Quando termina a série você fica se imaginando como é possível alguém ser tão cruel e enganar as pessoas. Esta é, é a, a síntese né, da série documental O Falsificador Mormon lançado pela Netflix. Eu espero que vocês gostem e se você quiser conferir com os seus próprios olhos é só você dar o play. Essa série já está disponível para você
0: é isso aí, valeu Jefferson super explicação, fiquei curiosa em Netflix que faz, inclusive cada vez mais investindo em documentários, documentários de crimes e bagunças e confusões então acho que está super na linha aí, e obrigada pela dica, a gente vai conferir aqui, depois a gente troca mais ideias sobre ele, mas muito obrigada pela dica e pela sua participação Bom, agora, meus amigos, chegou aquela reta final do episódio, os nossos perdidos, que vocês já conhecem, todo mundo sabe o que, que é. Então, os perdidos de hoje, como estamos no final de semana da Páscoa, né? Infelizmente, a Páscoa, todo mundo em casa, mais uma vez, trancado em casa. Pelo milésimo ano seguido, a gente reclamando que, né, ai difícil, que o, o, a caixa de chocolate vale mais a pena do que o ovo, toda essa coisa que a gente fala todo ano. E, enfim, e para entrar no clima dessa festividade aí, nós vamos dar dicas hoje de produções que falam sobre a Páscoa. Então, é isso. Vamos começar então, Jax. Diz aí, o que, que você separou para a gente hoje?
2: Hoje eu vou trazer um filme que, infelizmente, não gerou aquela bilheteria absurda que garantisse uma sequência, mas que é incrível esse filme, é sensacional. Eu acho, inclusive, que é um dos meus preferidos de longe da DreamWorks, que é A Origem dos Guardiões. A Origem dos Guardiões é um, é um filme, obviamente, de animação, né em que grandes personagens... Dali do, do, dessa cultura de feriados, no caso Dessa magia, né dessa, Desse universo da, de, de holidays, de, de feriados é, Se juntam para lutar contra o Bicho Papão E entre eles está o Coelho da Páscoa Interpretado por Hugh Jackman O nosso eterno Wolverine A gente tem também o Papai Noel Feito pelo Alec Baldwin o próprio Bicho Papão, feito pelo Jude e o Jack Frost, que é o personagem principal do filme e que está se tornando um guardião. A história é bem simples, mas muito humana, assim, quando o Bicho Papão acaba ganhando ali, redescobrindo, realcançando novos poderes, ele resolve ir atrás de outros, desses outros personagens, que são quase é, uns vingadores aí dos feriados infantis, para tirar seus poderes e, e, e acabar com é, a doçura das crianças. Nisso, eles têm que se juntar para combater o Bispo papão, mais uma vez interpretado aí pelo Judilau, que está maravilhoso na sua voz. Assim, ele está realmente vilanesco ao ponto de não ser é, reconhecível em certos momentos. É um filme muito fofo, que tem uma mensagem muito legal e que com certeza vale para adultos, para crianças, para a família toda, porque, é, como eu mesmo já disse aqui, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas é um dos meus preferidos da DreamWorks. É um filme com muito coração e ele está disponível na Netflix.
1: É, a minha escolha, eu procurei mais perto da vida de Jesus. Na verdade, mais perto... Mais ou menos, assim, eu pensei e eu trouxe aqui A Vida de Brian, que é um clássico, né? Acho que todo mundo sabe que esse filme existe, o filme de 79, do Monty Python, que conta a história de Brian ali. É uma sátira, né? Uma crítica, alienação, uma sátira religiosa sobre o cara que nasceu no mesmo dia, do ladinho de onde Jesus Cristo nasceu e ele é confundido aí com, com o Filho de Deus, né? Monty Python é um dos grupos mais engraçados da história mundial. O filme é um clássico e, enfim, não, acho que a dica não é novidade para muita gente, mas ele está disponível na Netflix. Talvez isso seja novidade para algumas pessoas no sentido de que muita gente associa a Netflix a lançamentos, né? a produções mais recentes, mas tem muito clássico também no catálogo da Netflix. Um deles é A Vida de Brian, para você assistir com a família na Páscoa.
0: Cara, eu preciso muito rever a vida de Brand. faz um milhão de anos que eu vi, e quando você comentou eu fiquei com vontade de, de rever, inclusive eu não sabia que estava na Netflix, então isso é uma novidade também pra mim, porque realmente, Netflix, a Netflix ela só me recomenda ver documentário de True Crime porque eu ouvi dois, ela acha que eu só quero ver isso na minha vida, entendeu? Mas, já que você deu uma dica...
1: Não, e pior, assim, vou falar só, desculpa só te interromper, porque como eu falei aqui de Waffles and Mote no último episódio, agora eles ficam, eu recebo notificação da Netflix todo dia me empurrando o filme 3 do Lucas Neto,
2: sabe? Não, Netflix, tá confundindo as coisas. <risos> Não, por favor, até eu tô sentindo a dor que você está sentindo agora só de ouvir o nome da pessoa.
0: Uma tática é você limpar o histórico do que você já viu, que a Netflix fica perdida, ela não consegue te indicar mais nada. Mas enfim. Boa dica. Não é? Passando aqui para a minha dica final, é... eu vou dar uma dica de uma coisa que eu amo, eu tenho uma paixão, é um pouco, na verdade não é inexplicável porque acho que qualquer ser humano devia amar Snoopy e Charlie Brown tanto quanto eu amo, porque eles são maravilhosos e perfeitos, e a minha dica é o um especial de Páscoa chamado Feliz Páscoa Charlie Brown, que é de 74 e está disponível no Apple TV Plus, o Apple TV Plus comprou todo o catálogo de produções do Snoopy e Charlie Brown, eles já fizeram duas séries originais e estão estreando aos poucos alguns clássicos e esse de 74 é um episódio Episódio de 25 minutos que o nos está esperando o Beagle de Natal e aí cada cada divisão do grupo começa a se preparar para o Natal de uma forma diferente e é super fofinho, vale a pena para quem não viu porque eu fui ver agora inclusive esse, nessa última semana justamente pra dar a dica aqui porque eu nem sabia que tava disponível na, no Apple TV Plus chegou agora recentemente e é isso gente, não tem como errar com Snoopy e Charlie Brown e aproveita e vê toda a coleção que tem lá no no Apple TV Plus porque eles têm uma boa leva de, de produções animadas do tanto novas quanto mais antigas do, da turma do Charlie Brown e essa é a minha dica final de hoje bom, e é isso, né, nosso programa de hoje vai ficando por aqui, a você nosso querido ouvinte, desejamos uma feliz Páscoa, pra você, né gostou do episódio, compartilha, manda pros seus amigos, ou chama mais gente pra ouvir junto com a gente conta, com, conversa com a gente lá no Instagram, nós temos um Instagram agora chamado arroba achados e perdidos podcast muito simples, é só o nome que tá aqui, você procura lá no Instagram, e você vai achar o nosso perfil, e é isso, a gente fica por aqui, até semana que vem, beijo, tchau
1: é isso, pessoal. Boa Páscoa. Se puder, claro, fique em casa e não deixa de votar para tirar o Rodolfo.
2: É isso, gente. Com certeza, tirem o Rodolfo, mas deixem o Gil, porque ele, além da Páscoa, é a diversão garantida. Juliette também, tá? Então, um beijo. Foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre o mundo dos streamings e até a próxima. Apochados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Laysa Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Juliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e You Got Studio. Até a próxima!